0: Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wicke. Atualmente estou como desenvolvedor de a na SUP, mas anteriormente trabalhei como CTO e diretor de tecnologia de duas startups. Bom, no episódio de hoje, vou falar um pouquinho sobre o que é uma carreira de sucesso ou carreira consolidada. Porque uma colega, uma amiga, ela tava, a gente estava conversando, que ela estava procurando emprego, ela estava pensando em mudar de país... E aí ela estava falando, ah, como é de... eu me sinto frustrado porque eu, tô... eu não estou numa big tech, eu não estou trabalhando numa das grandes empresas de tecnologia do mundo, tipo Google, Amazon, é... Microsoft, coisas do tipo. Então eu estou me sentindo meio fracassada Aí eu comentei e falei, mas peraí, eu... a minha carreira nunca foi numa dessas grandes, então eu sou um fracasso completo. Ela comentou que na verdade que eu não eu tinha uma carreira consolidada. Não é carreira consolidada, qualquer um tem. Se você trabalhou 20 anos na construção civil, é uma carreira consolidada. Se você trabalhou 30 anos na, na, como tecnologia, também é uma carreira consolidada. Isso não mede se é sucesso ou não. Enfim. Achei que foi um, era um bom tema para tentar conversar aqui com vocês e discorrer um pouco mais. Mas antes da gente avançar um pouco mais, eu tenho que dizer alguns recados. Então, eu queria agradecer os ouvintes de Munster na Irlanda, Madrid na Espanha e Piuma no Espírito Santo. Se você quer saber as novidades do, 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 do podcast, então fique ligado que a gente tem uma conta no Twitter chamada PTO, PTO Café Podcast ou no site site.caféfernandoic.com. Eu tô meio afastado aqui de gravar e disponibilizar os episódios que essas últimas três semanas eu tive, foram bem intensas aí, organizando é, evento então especificamente DevOps Days e a participação da ZUP no Hacktoberfest, além de ter que algumas palestras que eu tive que preparar, uma delas foi para a CDCon, que aliás foi uma palestra bem ruim, mal preparada. Esse negócio de... de YouTube gravar e tal, ainda a parte de vídeo não sou lá tá muito bom, não preciso treinar mais. Enfim, espero que agora volte a, a gente conversar aqui de forma regular. Então, voltando ao, ao ponto, é, ela estava comentando que estava frustrada, eu comentei que isso não, não, de carreira consolidada não é exatamente quer dizer que carreira com sucesso. Mas no fundo, no fundo, é... você pode ter uma carreira bacana sem necessariamente passar por uma Big Tech ou, se for esse o desejo, ir pra... trabalhar numa Big Tech, então tem casos e casos. Vou contar um pouco na minha breve história, sem citar nominalmente as empresas, só para vocês saberem aí se a minha carreira realmente foi um sucesso ou não. Eu, ou ela só é uma carreira consolidada? Bom, pra começar, eu lembro meu pai era contador, eu não vou conseguir lembrar o ano exatamente, mas ele comprou um... Ele comprou um, um PC 386. Eu não lembro se era SX ou DX. E aí, esse 386, ele tinha um Windows 311, e era um MS-DOS 6.0, se eu não me engano, 5.5, enfim. E... Era um computador até razoável na época que eu ia fazer o trabalho dele. Foi ali que eu tive o primeiro contato com o computador. Obviamente, como eu era criança, eu fiz uns estragos. Eu, eu acabei com o trabalho do meu pai algumas vezes. E <risos> depois disso, eu fui é, fazer, ser criança normal. Né? Eu não ficava a frente todo no fim do computador. Então, lá pelos 14 anos, 15 fui estudar fazer técnica eletrônica junto com o ensino fundamental é, na, no ensino médio desculpa ensino fundamental não no ensino médio e aí de lá eu, eu arrumei um emprego na área como técnico eletrônica não, não, era basicamente para consertar impressoras ou, e computadores e monitores aliás essa parte do monitor era realmente meio perigoso porque não, flyback tinha algum, uma voltagem muito alta e às vezes você tomava um choque e era doído pra cacete. Enfim, e aí de, trabalhei um bom tempo nessa parte de suporte e manutenção de computadores até ir trabalhar como administrador de redes numa prefeitura, um adicionador de sistemas. E foi até uma atividade legal porque lá foi a primeira vez que eu lidei com Linux sendo remunerado eu já tinha mexido com Linux em casa, é, eu tinha um computador de mexer com Linux em casa, mas aí eu já tava morando sozinho. E esse computador, oh... foi a primeira vez nessa prefeitura que eu comecei a trabalhar com uma administração de redes. Eu lembro até que uma vez eu fui invadido, nossa senhora. Eu deixei um samba server exposto na rede e foi, como o pessoal diz, ou nada. E foi a primeira vez que eu aprendi a dar importância para a segurança. Enfim, depois disso, é, aí eu fui trabalhar como consultor na empresa do, é, de uma empresa de consultoria de software livre open source, bem famosa na época, e ela tinha um, um contrato com, com um banco federal, que esse contrato era para dar su suporte em tecnologias open source e era então eu era a primeira vez que eu ia contribuir para um projeto então eu comecei talvez já contribuía para o Debian e até nessa época eu escrevi um código para o PSQL do Postgres. e foi uma, foi um período bacana eu lembro que é, eles fizeram uma licitação esse esse banco que na exigência eles diziam que a pessoa ou, a, ou a empresa que ganhasse o contrato ela tinha que Ela, a empresa tinha que ter as pessoas que já tivessem contribuído para projetos open source. Então foi uma experiência muito bacana. E depois disso eu saí e fui trabalhar na. Vi a ter, empresa terceirizada na Brasil Telecom. Que aí fui lidar com mais de mil servidores, fazer automação pesada com, com as ferramentas proprietárias da época, mas já naquele tempo já mexia com gerência de configuração. É, não era infraestrutura como código ainda, mas é, eu fui mexer com infraestrutura como código na, nesse, nesse Banco Federal, com o chefe especificamente, mas e trabalhei nessa, na, nessa operadora telecom por um alguns bons períodos, uns meses, até que eu fui fui convidado a trabalhar como gestor de tecnologia na numa instituição pública, numa autarquia pública chamada IBC. Oh, eu não ia falar os nomes, agora falei então vocês já sabem, é, mas né, lá tinha um grande desafio que era uh, fazer a digitalizar, ajudar a área de engenharia de televisão, fazer a digitalização de toda a cadeia produtiva de produção de TV e rádio, então significa que era pegar os da as o, as gravações que saíram da câmera e para as ilhas de edições ir para a parte do, do jornalismo, fazer as laudas, as matérias, até entrar lá na mesa de corte e no controle mestre para depois ser, ser assistir na televisão. E isso foi um grande desafio do ponto de vista de gestão. Foi, nossa, aprendi demais. Além do desafio técnico de pensar arquitetura, de discutir e pensar em como lidar com as pessoas foi uma primeira experiência de gestão profissional. Nossa, aprendi demais naquele tempo. E também, olha, eu te falar que foi muito dolorido porque, né, a gente erra bastante e a gente não, às vezes demora para perceber o que a gente errou e eu fiz bastante gente sofrer porque eu não sabia lidar com gestão ainda, então foi um aprendizado bem dolorido. Nessas coisas que a gente pensa hoje, sobre como respeitar o próximo, como ser um bom gestor, não era, era algo que, não era algo que era tão relevante no governo federal. E lá era legal porque a gente implementou, foi uma das primeiras, não era a única experiência, mas foi uma das primeiras implementações de Agile e DevOps numa instituição pública no Brasil. Além da gente fazer uma loucura que era fazer um, um contratar um edital para contratar um software na verdade era um processo de aquisição e transferência tecnológica que a ideia era que esse software que ia suportar a cadeia produtiva da televisão de forma digital ele fosse de propriedade do governo federal enfim dos cidadãos desse país e esse processo ele sofreu duras críticas da mídia e também do é, foi denunciado por uh, favorecimento de, do ganhador, de um dos ganhadores e isso correu lá no TCU até que a gente foi inocentado, mas deu trabalho para responder, é, um, é uma coisa bem custosa, mas foi massa porque foi um dos primeiros editais é, relacionados a software que a gente falava de transferência de tecnologia, doação de marca, então foi, meu, foi muito louco. assim foi bacana demais. E daí eu tava cansado porque é, a, lidar com gestão, né, a magnitude que é uma empresa do governo federal com volume financeiro que existia, aí eu decidi, eu decidi dar um tempo e fui trabalhar como engenheiro de solução o que o pessoal chama de solution engineer ou que vão chamar de pré-vendas numa empresa que era, é, ela era, vendia soluções de, da, da de CDN do maior provedor de CDN da época e de content delivery network e, e atualmente ainda é o maior provedor passei um bom tempo lá fiz participei de implementações bem interessantes principalmente em, em, no mercado financeiro e, a, e não só de aceleração de conteúdo pela internet com com produto de aceleração de transações pela web, mas também na parte de segurança com Web Application Fire. No final eu estava lidando já com mitigação de DDoS na nuvem, com soluções em nuvem relacionadas à mitigação usando roteamento BGP. Era, uma, era um, um trabalho bem interessante. Mas também errei bastante ali, enfim. É, e aí depois eu fui convidado a entrar numa empresa que era concorrente dessa CDN menor e que estava ampliando a operação no Brasil. E foi bem legal lá. Então eu trabalhei lá por alguns anos também e foi interessante porque eu, foi aí que eu tive contato direto como é que funciona a cultura em outros países, né? de trabalho, de, organiza de cultura de organizacional. E aí, foi aí que eu percebi que a gente, do ponto de vista técnico, é, a gente é pau a pau com qualquer profissional em qualquer país do mundo. Assim. Então, não sinta medo de se arriscar a tra tentar trabalhos em empresas grandes. É bem interessante. Na... E aí, depois disso, eu fui é, eu não queria mais trabalhar como solution engineer. E aí eu, eu acabei passando no processo seletivo para trabalhar numa startup... Hoje, o unicórnio do ramo imobiliário, que foi um período bem curto, mas foi, aprendi demais lá, demais, e sou eternamente grato pelo processo de aprendizado que tive lá. Uh, e aí, lá, eu fui trabalhar na parte de operação como engenheiro, é, DevOps Engineer, e foi um processo interessante porque eu tive contato com muitos desenvolvedores e o dia a dia do processo de desenvolvimento, e. E com uma cultura que hoje é mais comum de, de respeitar as pessoas de qualquer tipo de raça, de sexo, de religião. E foi, e isso era algo bem forte na cultura dessa startup. Uma das coisas que foi bacana lá também é que a gente discutiu bastante mudar o formato do que as é pessoas chamado de engenheiro DevOps, DevOps Engineer, para o que virou depois SRE, porque... É se fazer mais sentido no contexto de, de lá, de que todo, cara, todo profissional, no fundo, no fundo, ele sabe programar, nem que seja um pouquinho. E foi, de novo, um processo bem interessante, mas eu estava é, não muito feliz com essa posição, não por culpa da, dessa startup, mas porque eu queria de novo experimentar coisas novas, queria lidar com, fazer liderança técnica. E aí eu fui convidado para trabalhar numa startup de inteligência artificial. Nessa startup, o meu desafio era construir uma plataforma tecnológica para acelerar o onboard dos clientes, que levava muito tempo é, para diminuir isso. Né? Então o lead time é... Era, era, era muito alto e a ideia era diminuir e também criar uma uh, de engenharia de software, que ela fosse muito focada nessa questão de entrega de valor e também pensar no, no crescimento de forma exponencial da, da empresa e dos clientes, da arquitetura e do, das transações. Então foi um processo incrível, acho que foi, foi sensacional. Assim. E aí depois eu recebi um convite para ser esse CTO, numa startup de educação, que ela não é exatamente uma startup. Ela é uma empresa, é uma, é uma rede de escolas, mas que tem a pegada de startup porque você, ela tinha um processo de criação de escolas físicas muito intenso. E, nesse, e lá foi legal porque a ideia era construir do zero uma equipe de engenharia de software e operação de TI. Nossa Senhora! Eu acho que foi o maior desafio que eu já tive, porque a empresa é, na startup precisava entregar as coisas e construir a equipe do zero. Eu nunca tinha feito e foi um baita desafio de conseguir achar as pessoas certas. Obviamente, a gente não acha todas as pessoas certas, a gente erra bastante, mas foi um processo assim incrível. Eu... Foi definitivamente a melhor experiência profissional que eu tive de realização pessoal, de satisfação. É, e é, foi muito duro sair de lá. Mesmo assim, muito mesmo. E aí eu fui convidado para vir ajudar a estruturar a área de Developer Relations numa empresa que acabou sendo, de tecnologia que acabou sendo comprada por um banco. E que é uma, uma experiência inovadora também porque tem poucas, é só as Big Techs que tem isso aqui no Brasil atualmente, e foi uma experiência, quer dizer, foi não, porque ainda não, ter, não terminou, ainda estou lá, bem interessante, porque você tem construído construir também de novo do zero. Então se você olhar a minha carreira, ela é consolidada pelo sentido de ter haver muitos anos e meu pai, né, com essa, esse tempo todo na idade que eu tô ele já tava pensando em se aposentar. Ele já contava os anos para se aposentar. E eu ainda não estou fazendo, né? Porque a reforma pela Previdência. As últimas duas, quem acho que eu nem vou me aposentar? Tá. Vou morrer antes disso. Mas, enfim. Não é não para fazer conversas mórbidas. Mas é, a minha carreira, ela mudou diária algumas vezes. E mudou quase comecei do zero, se você pensar nesse contexto, não que isso é, é errado, mas eu lembro muito de um texto que a Charity Major escreveu sobre é, o, Engenheiro, o Engineer Manager Pendulum, que ela conversa que algumas fa fases da carreira você vai ter uma, um momento que vai ser mais técnico e um momento que você vai ter um processo de liderança e que o contexto para isso, muitas vezes, significa que você acaba mudando radicalmente, às vezes tem que começar do zero, mas por um outro lado te dá uma visão mais completa de como é que funciona uma organização, como você tem que olhar as coisas do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de negócio, como do ponto de vista das pessoas, de equipe de construção de produto, de construção de arquitetura, é um processo muito mais complexo porque se você olhar para sei lá umas pessoas que tiveram carreiras similares à minha e ficaram sempre no, na mesma posição, com certeza elas vão ter vão estar em posições de mais destaque que eu estou hoje, mas por outro lado eu praticamente consigo conversar sobre qualquer tema com qualquer um Óbvio, não com a profundidade de um especialista, mas é possível navegar e a gente discutir soluções em comum. Então, se você considerar aquele perfil generalista, minha carreira nos últimos... Acho que desde o início é isso, porque eu mudei ela algumas vezes. E isso é interessante porque te dá uma visão ampla, mas por um outro lado, também ela é, é, pode ser um pouco desgastante, às vezes frustrante, porque você fala, puta, mas eu vou ter que recomeçar de novo. E isso às vezes, é, se você não tiver bem resolvido na cabeça, pode ser um tormento e te dar o trabalho. E aí você tem que resolver isso sozinho, mas de preferência com acompanhamento de um médico, um psicólogo, um terapeuta, para ajudar a encontrar as melhores saídas. Aí, talvez, isso, não sei se responde a questão levantada para essa minha colega, amiga, de que, olha, tive uma carreira grande, com muitas experiências diferentes, e não posso reclamar e dizer que ah, ela, a minha carreira foi ruim. Eu aprendi muita coisa, talvez... <risos> Certamente, algumas coisas eu faria é, novamente, novamente, de um jeito diferente, uh, tipo ser um pouco mais paciente e esperar um pouco mais em cada lugar que eu passei, é, mas também tinha a ver com os momentos que eu estava. Então, eu acho que isso reflete bem em quem sou hoje e como eu me porto em relação aos colegas de trabalho, às lideranças ou quem eu estava liderando. Pode ser que isso seja um, encarado como uma carreira consolidada e de sucesso, ou apenas como uma carreira consolidada. Mas é uma carreira que, que se a gente olha com carinho e, e entende, ela acho que teve um relativamente sucesso. A mesma coisa se você é muito novo ou é nova e está começando a carreira e você não está numa Big Tech, não, não pense que você está você tá frustrado, ou fique, na verdade fique frustrado porque a carreira não deu certo, porque você está talvez andando para trás, ou está andando de lado. Olhe isso com uma perspectiva diferente, porque você vai olhar, pode estar se preparando para construir algo novo, algo diferente. E aí, eu não mencionei aqui, mas boa parte da minha carreira sempre esteve relacionada a projetos open source. E isso ajudou muito a moldar quem eu sou e também muito de como lidar com projetos. Ou como escrever código, como dar manutenção em projeto, em serviço, em infraestrutura, que é uma troca de conhecimento, assim, impagável. Mas acho que, no fundo, no fundo, eu não tenho a resposta. <risos> Mas talvez vocês tenham. E aí, por favor, comente nas redes sociais ou lá nos comentários de, de onde estão as notas do, do, desse podcast lá no site. E... Acredito que sucesso a gente pode medir dependendo do que a gente coloca como meta. Eu nunca tive uma meta muito clara, sempre foi meio de bate-pronto. Estava muito relacionado ao desafio que aparecia na frente e eu me sentia motivado a executar. Mas vocês podem ter uma carreira bacana sem estar tá trabalhando numa uma big tech. Pode estar tá trabalhando numa uma pequena startup ou numa empresa tradicional por muito tempo. Depende do seu objetivo mas se o seu objetivo realmente... se você está indo muito longe do seu objetivo, tem como reverter, é só entender onde você está, converse com pessoas mais experientes que já passaram por coisas similares ou com colegas que você, que você das empresas que você admira para elas te ensinarem os caminhos mais curtos, os atalhos para você conseguir entrar nessa empresa tão almejada. Mas lembre-se, toda empresa tem defeitos, tem vícios... E talvez, dependendo do momento que você está, você pode se frustrar de trabalhar nessa empresa e falar assim, putz, mas cara, essa empresa é incrível. Eu, é, pelo menos parece que é sensacional e eu tô lá fora. É, eu tava lá fora com, tão, com tanta vontade de entrar e agora eu tô tão decepcionado. Não leve para esse lado, leve por um processo de experiência, porque vai te trazer uma bagagem incrível, diferenciada para você ir para... Um, se for o caso para um outro lugar e ter um, conseguir com uma carreira brilhante enfim é isso acho que é, eu falei bastante para um episódio pequeno é uma ideia que seja um episódio pequeno então obrigado por vocês que ouviram mas eu não posso deixar de sair sem de dar um, a dica claro a dica a dica é basicamente o o, o Marcelo Glazer, que é um um físico ou um astrônomo, acho que ele é um, a definição dele é físico, ele lançou alguns, uns meses atrás um canal no YouTube e ele está com conteúdo muito legal sobre para quem que gosta de saber mais sobre, tem curiosidade de saber sobre física ou para conhecer mais sobre as relações do espaço, do universo, ou como, por exemplo, algo mais trivial e simples, então não. Não é simples, definitivamente. ele O vídeo que eu assisti, ele fala sobre a biografia do Einstein, compara com Newton, e o legal é que ele explica de uma forma bem simples a teoria da relatividade geral, é, e também fala sobre o efeito, seu um nome tô me enganado, e é, é muito bacana, ele fala de uma forma super didática, então, recomendo bastante vocês terem a oportunidade de assistir um, alguns episódios, eu vou separar esse em relação ao Einstein, ao Einstein, não o hospital, o Albert Einstein. E eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Obrigado mais uma vez, espero que o próximo episódio venha mais rápido, e até a próxima.